0: Hallo, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Design der neuen Generation, die Revolution der Gestaltungsspielräume für Designer und Designerinnen. Hinter dem Begriff Design der neuen Generation steht meine große Vision, in der wir Designerinnen und Designer gesundes Wachstum, nachhaltige Veränderungen und die lebendige Zukunft dieser Welt gestalten. Hey, ich bin Jess und mein Herz schlägt für die Kostbarkeit der Designkompetenz. Das ist meine absolute Leidenschaft, die ich so gerne mit Dir teilen möchte. Und in dieser ersten Inhaltsfolge geht es auch schon gleich genau darum, Designkompetenz. Ich lasse Dich ein wenig an meiner eigenen Geschichte teilhaben und erzähle Dir, wie es dazu kam, dass ich diese Leidenschaft für Designkompetenz überhaupt erst entwickelt habe. Dann spreche ich darüber, was Designkompetenz eigentlich ist und welche Komponenten meiner Meinung nach unbedingt dazu zählen. Was macht Designkompetenz so individuell und wie wird sie zu Deiner absoluten Superpower? Ich wünsche Dir ganz viel Freude beim Zuhören, neue Perspektiven und jede Menge Inspiration. Los geht's mit einer groben Zusammenfassung meiner eigenen Designgeschichte. Mein Berufswunsch, Designerin zu werden, hat sich schon sehr, sehr früh entwickelt und so war für mich ganz klar, dass ich mich nach dem Abitur für ein Designstudium mit einer Mappe bewerben werde. Das ging damals allerdings gnadenlos schief. Ich wurde abgelehnt und stand erst einmal da und wusste gar nicht, wie es weitergehen soll. Letztendlich entschied ich mich dazu, mit einer Ausbildung zur Mediengestalterin Digital und Print meinen beruflichen Einstieg in die Gestaltungsbranche zu starten. Ich wollte damit für mich einen ganz klassischen Weg als Kommunikationsdesignerin einschlagen. Ausbildung, Studium und dann eine Stelle als Artdirektorin in einer Werbe- oder Designagentur. Nach meiner Ausbildung hatte ich recht früh schon die Möglichkeit, in eine Führungsposition zu kommen. Und mit meinem eigenen Team aus Azubis, Designern und Entwicklern vielfältige Designprojekte umzusetzen und damit meine Berufserfahrungen stetig auszubauen. Das führte dann dazu, dass ich meinen Job fürs Studium nicht aufgeben wollte, sondern mir mein Kommunikationsdesignstudium in Trier parallel zu meinem Job einrichtete. Das brachte dann selbstverständlich auch so einige Herausforderungen mit sich. Allem voran musste ich stets einen doppelten Fokus haben, was extrem anstrengend war. Ich zog nicht nach Trier und pendelte für meine Präsenzveranstaltungen dorthin. Ich habe mir meinen Stundenplan selbst so eingerichtet, dass dieser parallel zu meiner Arbeit für mich zu bewältigen war. Das bedeutete aber auch, dass ich mich recht schnell von der Regelstudienzeit verabschieden musste und ganz einfach mehr Zeit brauchte. Ich kam immer wieder in neue Semestergruppen und musste immer wieder mit neuen Leuten zusammenarbeiten, was einerseits natürlich recht schön ist, Andererseits ist es natürlich, wenn man Projekte in Gruppenarbeiten absolvieren soll, nicht sonderlich förderlich, wenn man sich nicht so gut kennt. Zudem ähm, trug das nicht unbedingt dazu bei, dass ich meine Scheu vor Präsentationen verlor, ganz im Gegenteil. Das war sehr, sehr intensiv und anstrengend für mich diese ganze Zeit. Und am Ende meines Grundstudiums brachte eine einzige Frage meines Typoprofs dieses sorgsam aufgebaute Konstrukt zum Einstürzen. Was wollen Sie denn eigentlich hier? Ähm, Design studieren? <lacht> äh, ich war vollkommen überfordert damit. Ja, Sie brauchen das Studium doch gar nicht. Sie haben doch jetzt schon einen Job, den andere erst nach dem Studium bekommen. Ja, aber ich will doch Design studieren. Ich wollte immer Design studieren. Jetzt, jetzt tue ich's. Also ich mach's halt einfach. Mit äh, diesem Gespräch entließ er mich nach Hause und auf dem Heimweg dachte ich noch, ich sei einfach nur überrumpelt gewesen. Ja, was will ich eigentlich hier? Tage und Wochen beschäftigte mich diese Frage und ich merkte so langsam, wie mein Wille, dieses gigantische Konstrukt weiterhin aufrechtzuerhalten, so langsam anfing zu brechen. Und ich fing an zu glauben, dass mein Professor recht hat und beschloss, mich einfach nur noch auf meinen Job zu konzentrieren, das ist doch eine super Sache und ich exmatrikulierte mich. Ja, ganz kurzfristig führte diese Entscheidung natürlich zu einer enormen Erleichterung, die Doppelbelastung war weg. Ich musste keinen doppelten Fokus mehr setzen. Und ich konnte mich halt einfach ausschließlich auf eine Sache konzentrieren. Das war schon sehr, sehr erleichternd. Und so nach und nach kam aber immer wieder so eine leise Stimme in mir auf, die mir sagte, oh, das könnte ein Fehler gewesen sein. Du wolltest immer Design studieren und jetzt hast du es einfach abgebrochen. Wie schrecklich ist das denn? Ich fühlte mich ständig einfach nur noch so, als hätte ich aufgegeben. Hatte ich ja auch. Und dabei hatte ich so viel dafür gearbeitet, dieses Studium absolvieren zu dürfen. Und dann sollte ich es doch auch zu Ende bringen. Das war ich mir selbst irgendwie schuldig. Ein Jahr später war ich zum Glück wieder eingeschrieben. Und da ich mir aber auch diesen enormen Druck, den ich früher im Studium hatte, nicht noch einmal auferlegen wollte, beschloss ich, es vollkommen ergebnisoffen fortzuführen. Das bedeutete für mich, ich setzte mir kein Ziel mehr, das ich mit diesem Studium unbedingt erreichen sollte. Ich wollte also von nun an mein Studium dazu nutzen, um ganz in Ruhe für mich herauszufinden, was Design eigentlich für mich bedeutet. Man könnte sagen, ich wurde in meinem Hauptstudium mehr zur Forscherin als Designerin. Ich näherte mich meiner Antwort über Recherchen zum Designbegriff und zum Designprozess. Ich befasste mich metaperspektivisch mit der kreativen Arbeitsweise und untersuchte diese selbst hinsichtlich prozesshafter Übereinstimmungen. Ich beschäftigte mich intensiv mit den charakterlichen Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die die meisten Kreativen gemeinsam haben. Und im Austausch mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen stellte ich fest, dass das Bewusstsein für die eigene Arbeitsweise und die Einzigartigkeit, die damit einhergeht, fast vollkommen fehlt. Und da beschloss ich, dass meine Arbeit dahingehend fortgeführt werden will, um genau dieses Bewusstsein zu wecken. Auf der Suche nach einem Professor, einer Professorin für die Betreuung meiner Bachelor-Abschlussarbeit konnte ich glücklicherweise die wundervolle Professorin Anna Bulanda Pantalacci für mich und meine Arbeit gewinnen. Und sie hat mich stets ähm, so großartig supporten können und hat mich letztendlich sogar zu meinem Master überredet, um meine Arbeit bei und mit ihr weiter vorantreiben zu können. Ja. Das war eine wunderwundervolle Zeit und genau in dieser Phase wurde meine große Leidenschaft für Designkompetenz geweckt und in dieses Leben gerufen. Was ist Designkompetenz denn jetzt genau? Designkompetenz ist höchst individuell und die Aneignung designerischer Fertigkeiten geschieht meist rein praxisbasiert. Daher ist Designkompetenz in der Theorie nur sehr, sehr schwer fassbar. Ich mache es aber trotzdem super gerne. <lacht> ich gliedere Designkompetenz in die folgenden drei Komponenten. Erstens Designdefinition. Damit meine ich, wie du Design genau für dich definierst. Zweitens Designprozess. Was zeichnet deine kreative Arbeitsweise aus? Und drittens die einzigartige Persönlichkeit des Designers, der Designerin. Wie definierst du Design? Deine Antwort lautet sehr wahrscheinlich vollkommen anders als meine. Das liegt vor allem daran, dass es für den Designbegriff keine allgemeingültige Definition gibt und so entwickelt eben jeder seine ganz eigene. Und genau diese Definition wird, ob bewusst oder unbewusst, zu deiner Basis für deine designerische Arbeit. Meine Definition lautet, Design ist immer eine individuelle Lösung für ein konkretes Problem. Man könnte auch sagen, Designkompetenz ist eine Problemlösekompetenz. Ich setze damit den Fokus einerseits ganz bewusst darauf, was die designerische Arbeit zum Ziel hat, nämlich ein Problem zu lösen. Und zum Zweiten ist meine Definition vollkommen losgelöst von dem Designfachbereich, sodass ich damit eben den Anwendungsfall ganz flexibel halten kann und nicht nur auf die klassischen Bereiche Mode, Grafik, Produktdesign etc. festgelegt bin. Das bedeutet für mich, dass ich mit Design generell jedes Problem lösen kann. Wie sieht der Designprozess denn jetzt genau aus? In der ersten Stufe gliedere ich die kreative Arbeitsweise recht ähnlich, wie die Design-Thinking-Methode das tut. Dies hilft einerseits bei der prozesshaften Darstellung und andererseits schafft es ein besseres Verständnis beim Austausch darüber. Die fünf Phasen, aus denen der Designprozess sich zusammensetzt, sind also Analysen durchführen, Strategie definieren, Ideen entwickeln, Prototypen bauen und Prototypen testen. In der zweiten und tiefer gehenden Stufe schaue ich mir an, wie diese Prozessphasen genau zusammenhängen und wie sie miteinander funktionieren. Das ist ganz wichtig, weil der Prozess sonst viel zu starr wird und nichts mehr mit einer kreativen Arbeitsweise zu tun hat. Ich habe einen Startpunkt und ein Ziel, also die Lösung eines Problems. Und der Weg dahin gestaltet sich iterativ. Das bedeutet in kleinen, voneinander abhängigen und aufeinander aufbauenden Schritten. Es ist also stets eine unvorhergesehene und nicht im Detail planbare Entwicklung. Zudem ist der Prozess in sich wiederum derart flexibel, sodass problemlos Rückschritte und kleine Neuanfänge möglich sind. Dies hat im Vergleich zu anderen Prozessen den enormen Vorteil, auf unvorhergesehene Dinge stets anpassungsfähig reagieren zu können, ohne dass der komplette Ablauf dadurch gefährdet wird oder von Neuem angefangen werden muss. Die kreative Arbeitsweise ist eine sich in kurzen Intervallen wiederholende Abfolge von Denken und Handeln. Der Übergang zwischen mentaler Vorarbeit und der praktischen Umsetzung verschwimmt teilweise komplett wodurch der Zugang zu unserer Fantasie und unserem kreativen Potenzial fast wie eine Standleitung funktionieren kann. Genau das macht für mich die Einzigartigkeit des Designprozesses auch aus. Es ist das Herzstück unserer Arbeitsweise, die Ideenphase, in der unsere Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt sind. In dem beschriebenen Prozess steckt im Detail noch so so viel mehr. Design bedeutet Verstehen, Wissen, Analysieren, Definieren, Strategieentwicklung, Beratung, Visualisieren, Problemlösung, Kommunikation, Ausprobieren, Reflektieren, Verwerfen, Testen, Realitätscheck und nicht zuletzt Innovation, Ideenentwicklung, Fantasie und Kreativität. In all diesen Dingen steckt ein enormer Wert. Und ich finde, wir sollten viel mehr darüber sprechen – und uns dies vor allem auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, um uns klarzumachen, dass Design so, so viel mehr ist als nur die bunten Bildchen. Was macht deine Persönlichkeit als Designerin, als Designer aus? Hast du dir diese Frage schon mal selbst gestellt? Was sind deine charakterlichen Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen? Als designer sind wir es in jedem Fall gewöhnt, extreme Gegensätze intuitiv miteinander in Einklang zu bringen. Das größte Gegensatzpaar, das in unserer Arbeit permanent zum Einsatz kommt, ist, einerseits der eigenen Fantasie freien Lauf lassen zu können, um neue Ideen zu entwickeln und andererseits auch die richtigen Ideen auswählen zu können und einem Realitätscheck zu unterziehen. Solche Gegensätze erzeugen in der Regel große Spannungen und wir können diese nicht nur aushalten, wir können sie sogar dazu nutzen, die besten Ergebnisse in unseren Projekten zu erzielen. Ein paar weitere Beispiele für solche Gegensätze sind diszipliniert und ungebunden, verantwortungsvoll und spielerisch, weltoffen und originell, neugierig und kindlich naiv, leidenschaftlich und objektiv. Ich will Dich gerne dazu inspirieren, einmal zu überprüfen, welche Extreme Du intuitiv vereinst und wie Du in Deiner Arbeit mit diesen umgehst. So kannst Du Dir dies einmal ganz bewusst machen. Zum Glück sind wir nicht alle gleich. Und das ist auch der Grund, weshalb Designkompetenz dermaßen individuell ist. Gib zehn verschiedenen Designerinnen dieselbe Aufgabenstellung und du wirst zehn verschiedene Ergebnisse erhalten. Designkompetenz ist also eine Superpower. Designkompetenz ist nicht einfach ein Talent, das dir in die Wiege gelegt wurde. Sie entwickelt sich, sie lässt sich fördern und sie wächst. Sie wird größer, sobald du ihr deine Aufmerksamkeit schenkst und sie anerkennst. Mache dir bewusst, was deine Designkompetenz im Detail ausmacht. Und dann kann sie zu deiner individuellen Superpower werden. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen kannst. Lass uns gerne in den Austausch gehen und sende mir dein Feedback ganz einfach, zum Beispiel bei Instagram at Jazzworld. Und wenn Du Lust dazu hast, mit mir den individuellen Wert Deiner Designkompetenz zu ermitteln und sie zu Deiner absoluten Superpower zu entwickeln, dann ist meine Support-Session Wert Deiner Designkompetenz genau richtig für Dich. Die Links zu meinem Instagram-Profil und meiner Website findest Du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn Du beim nächsten Mal wieder dabei bist – Designer, Designerin der neuen Generation, du kannst so viel mehr gestalten als nur die bunten Bildchen. Bis bald, deine Jess.